0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز و نازنین همراهان پرمه رو با وفای رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست خدمت همگی شما از سمیم قلب سلام عرض می کنم و خوش آمد میگم. از اینکه در این لحظات گوش کردن به ما رو انتخاب کردین، مسرور و ممنونم. امیدوارم با تقدیم برنامه های امروز، در درخور داده باشیم به محبت شما. خانومها، ها، آقایان، شما به پرژن بی ام از گوش میکنید، من بهمن یزدانی هستم. شنبه 21 و روز از مرداد ماه سال 1402 خورشیدی هست و دوازدهمین روز از ماه آگست سال 2023 میلادی ما امروز هم سه برنامه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدیم سخنرانی و معماران صلح مثل هفته های قبل به قوت خودشون برقرار هستند اما امروز به جای کلمات مکنونه برنامه ای رو تقدیمتون می کنیم تحت عنوان جنگ و صلح که برگرفته از یکی دیگه از آثار حضرت بها الله شاره آین بهایی هست اثری با عنوان هفت وادی و اما امروز یعنی دوازده آگست در هفته دسامبر 1999 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوازده آگست یا 21 و یکم مرداد ماه رو به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با اندیشه ساختن یک دنیای بهتر به همراه جوانان ایجاد کرد. به این بهانه سازمان ملل از تمامی کشورهای دنیا میخواد تا عملاً در راستای توصیع امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش کنه خیلی خوشحالم که امروز یعنی روز بین المللی جوانان با شما همراه هستم عزیزان. من ما بین برنامه ها از یک تجربه و یک یادگیری جدید با هاتون صحبت خواهم کرد و در انتها این تجربه رو با مناسبت امروز گره خواهم زد. امیدوارم تا انتهای برنامه با من و ما همراه بمونید. بریم به اتفاق اولین برنامه امروز رو گوش کنیم.
3: تکایت کنند آشقی سالها در هجر معشوقش جن میباخد و در آتش فراقش میگداد از قلبه عشق صدرش از صبر خالی ماند و جسمش از روح بیزاری جست و زندگی در فراق را از نفاق میشه و از آفاق به قایت در احترام چه روزها که از هجرش راحت ندسته و بس شبها که از دردش نخوافته از زف بدن چون آهی گشته و از درد دل چون وای شده به یک شربه وصلش هزار جن رایگان میداد و میسر نمیشد طبیبان از علاجش درموندند و معانسان از انزش دوری جستند بلی مریض عشق را طبیب چاره نداند مگر انایت حبیب دستش گیرد باری عاقبت شجر رجایش سمر یا اسمحشی و نار امیدش بیافزاد تا آنکه شبی از جن بیزار شد و از خانه به بازار رفت ناگاه او را عسسی تعاقب نمود او از پیش تازان و اسس از پیدوان تا آنکه ها جمع شدند و از هر طرف راه فرار بر آن بیقرار بستند و آن فقیر از دل می نالید و به اطراف می دوید و با خود می این اساس اسرائیل من است که به این تجیل در طلب من است و یا شداد بلاد است که در کین عباده است آن خسته تیر عشق به پا دوان بود و به دم نالان تا به دیوار باقی رسید و به هزار زحمت و مهنت بالای دیوار رفت دیواری به قایت بلندی از جن گذشت و خود را در باغ انداخت دید معشوقش در دست چراغی دارد و تفخوص انگشتری می نماید که از او گم شده بود آن عاشق دل داده معشوق دل برده را دید آهی برکشید و دست به دعا برداشت که ای خدا این اساس را عزت ده و دولت بخش و باقی دار که این اساس جبرئیل بود که دلیل این علیل گشت یا اسرافیل بود که حیات بخش این زلیل شد و آنچه گفت فلحقیقه درست زیرا ملاحظه شد که این ظلم منکر اساس چقدر ها در سر داشت و چه رحمتها در پرده پنهان نموده بود به یک قهر تشنه صحراگ عشق را به بحر معشوق واصل نمود و ظلمت فراغ را به نور وسال روشن فرمود و ایدی را به بسان قرب جای داد و علیلی را به طبیب قلب راه نمود حال آن عاشق اگر آخر بین بود در اول بر اساس رحمت می و دعایش میگفت و آن ظلم را عدل چون از آخر محجوب بود در اول نالا آغاز نمود و به شکایت زبان گشود ولیکن مسافران حدیقی عرفان چون آخر را در اول بینند لحاظا در جنگ سول و در قهر آشتی ملاحظه کنند
2: دوستان عزیز در ادامه برنامه میخوام از همون تجربهی صحبت بکنم که بهش اشارهی کردم و در واقع با درمیون گذاشتنش با شما این یادگیری رو میخوام در خودم نهادینه نکنم اتفاقا بخش عمده از اون مربوط به رسانه خودمون یعنی پرژن بی ام میشه هرانوش و ایمان در یکی از قسمت های برنامه یک گفتگوی ساده که زیر مجموعه پادکست هفت در روزهای جمعه هست، گفتگویی داشتند با سرکار خانوم فرزانه سابتان تحلیلگر مسائل روانشناختی در ارتباط با مفهوم هویت. داشتم این برنامه رو گوش می‌کردم صحبت خانم ثابتان رسید به اونجا که ما دو نوع هویت میتونیم تعریف بکنیم یکی هویت فردی و دیگری هویت جمعی ایشون در مورد خودشون اینطور مثال زدند که هویت من یعنی من فرزانه ثابتان این هست که زن هستم یک مادر هستم متخصص در فلان رشته هستم و از این قبیل مثال ها در ارتباط با هویت جمعی، خب ما به یک سری تعلقات مشترک بین خودمون و یک گروه میپردازیم و بر اساس اون برای خودمون یک هویت جمعی قائل میشیم مثلا ایرانی بودن ما یکی از شاخصهای هویت جمعیمونه اتفاق جالبی که برای من هفته قبل افتاد این بود که در گوش کردن به یک پادکست به موضوعی رسیدم که خیلی با این بحث مرتبط بود و خب خیلی برای من جالب بود این همزمانی و این هماهنگی. من ترجیح همین هست که همه این سوالهایی که ایمان و هرانوش از فرزانه خانم عزیز پرسیدن و پاسخهاییشون رو اینجا به قول معروف لو ندم. به خصوص برای عزیزانی که هنوز این برنامه رو گوش نکردن. ولی یه جا این سوال پرسیده میشه در مورد این که آیا داشتن این هویت‌های جمعی و فردی بیشتر باعث اتحاد میشه یا تفرقه؟ در واقع اینجاست که میخوام از کشف خودم و تجربه خودم براتون بگم و پیوندی که در ذهن من ایجاد شد بین صحبت های خانم ثابتان و نتیجه اون تحقیقی که در اون پادکست شنیدم. اینکه احساس ما در ارتباط با هویتی که خودمون رو از آن او و اون هویت رو از آن خودمون میدونیم چقدر میتونه به مفید بودن یا نبودن اون هویت منجر بشه و روش تأثیر مثبت یا منفی بگذاره. اما برای اینکه حرفای من خیلی طولانی نشه، من اینجا صحبت رو در این زمینه موقتا متوقف و از شما دعوت میکنم به برنامه سخنرانی گوش کنین. من دوباره با این گفتگو به شما برمیگردم. بفرمایید خواهش می‌کنم. دوستان گرامی، علاقه مندان به برنامه سخنرانی، امروز در خدمت شما هستیم با یک مصاحبه. خانم نوشین آگاهی در 32 دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 میلادی با جناب آقای دکتر بهروز ثابت مصاحبه‌ای انجام دادند تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی، تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی. آقای دکتر بهروز ثابت محقق برجسته و استاد شناخته شده دانشگاه و مدیر و مشاور در زمینه‌های آموزش و فرهنگ هستند. بیش از 20 سال تحقیق و تعلیف در گفتمان تقاطع بین علم، دین و فرهنگ تنها یکی از دستاوردهای آقای دکتر ثابته. همکاران من های ایشون رو در سه بخش آماده کردن که امروز و در این لحظه به اولین بخش اون گوش می
1: جناب دکتر بهروز ثابت به کنفرانس انجامن دوستداران فرهنگ ایرانی بسیار خوش آمدین خوشحالیم که بار دیگر این افتخار نصیب ما شد که شما میهمان این کنفرانس باشین
4: الی ممنون از دعوتی که از من کردیم و واقعا باعث افتخار بنده هست که در این کنفرانس بسیار مهم و تاریخی شرکت میکنن و امیدواریم که نتایج مطلوب از این کنفرانس برای فرهنگ ایران و جامعه ایران حاصل بشه
1: خیلی ممنون ما هم امیدوار هستیم. جناب دکتر ثابت مفهومی که در پاره ای از سخنرانی های کنفرانس امسال و همینطور کنفرانس پارسال انجامن دوستداران فرهنگ ایرانی مطرح شد مفهوم بلوغ جمعی و یا در آستانه بلوغ جمعی بودن هست. مفهومی که شاید واقعا بسیار نوین هست و نیازمند معرفی بیشتر و آشنایی بیشتر با این مفهوم اگر ممکنه خواهش میکنم در مورد این موضوع توضیحاتی رو بفهم
4: بله مفهوم بلوغ جمعی و یا اینکه نوع نوع بشر در آستانه بلوغ جمعی است در حقیقت یکی از نکات بسیار برجسته تفکر و جهانبینی بهایی هست و شرح و بست اون واقعا احتیاج به نوشتن کتاب مفصل، رسالات مفصل هست و در این فرصت کوتاه شاید واقعا نتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم چرا که مثل ستون فقرات اندیشه باهایی و یک جریان کمالی قرار داره که عالم وجود در حال کمال هست و این رسیدن به این بلوغ جمعی مرحله ای از این جریان کمالی وجود هست که این البته در فلسفه، در تاریخ، در جامعه شناسی در علوم سیاسی، در علوم مختلف اشاراتی به این مفاهیم هست از زبان خودشون و از دیدگاه خودشون دیدگاه بهایی وقتی که صحبت از بلوغ جمعی میکنه در حقیقت میتونیم بگیم که است که ما برای آینده داریم یعنی همونطور که هر فلسفهی، هر اندیشهی به هر آینی چه مذهبی و چه فلسفی یک نگاهی به آینده داره به یک آینده مطلوبی رو در نظر میگیره که رسیدن به اون آینده مطلوب هدف اون آیین هست نگاه مطلوب و اون ای که ما میبینیم برای نوع بشر هم در این مفهوم بلوغ جمعی نهفته است ببینیم بلوغ به معنای کامل شدنه به معنای رسیدن به یک مرحله بالاتری از مراحل تکامل هست. و لذا وقتی صحبت از بلوغ جمعی میکنیم یعنی اینکه نوع انسان در کلیتش به یک مرحله بالاتری از تکامل دست پیدا میکنیم. و ما معتقدیم که حرکت به سمت این بلوغ جمعی یک حرکتی بوده که نیروی محرکه تاریخ بوده. یعنی همه آنچه که در طول تاریخ انسانها رو با های عدالت، صلح و بحدت به جلو برده از همین نیروی محرکه بهره برده. یعنی این نیروی محرکه بوده که امید داده و انسانها رو که در طول تاریخ از این کور راه سختی ها و مشکلات جلو رفتند و به مراحل بالاتری رسیدن در حقیقت انگیزه و محرک اونها همین نگاه و این چشمنداز بوده به سمت آینده که زمانی ما به مرحله بالاتری از بلوغ و تکامل جمعی میرسیم که در اون مرحله میزان بدیها میزان شر در عالم کمتر میشه و اون قوس جسمانی و قوس مادی جای خودش رو میده به یک قوس بالاتر از مفاهیم معنوی و اخلاقی و تکامل جمعی پس این در حقیقت برمیگرده به این نگاه به تاریخ و نگاه به فلسفه تاریخ و اینکه انسان در این جریان تکاملی همواره یک نگاهی به آینده داشته و می‌خواسته بر اساس اون آینده‌ای بسازه که در اون بیخردی و نادانی جای خودش رو به خرد و عقل و انسانیت و اخلاق جمعی بده و این است که در همه ادیان هم به اون اشاره شده. منطقه از زبانهای مختلف. گاهی نگاهی کردن به اون مثل رسیدن به قیامت رسیدن به آخراز زمان، رسیدن به زمانی که پرتوه ادالت بر عالم نورفکن بشه، بتابه. و در ادیان مختلف اشاره به این ایدئال، اشاره به این حرکت کمالی شده و همینطور در فلسفه هم وقتی ما نگاه میکنیم مثلا به نگاه افلاتون و ایجاد اون مدینه فازلهی که اون پیشبینه میکنه که انسان بایستی به سمت اون بره تا سرانجام در بیعدالتی قلبه بکنه این هم نگاهی از همون بوده و پس در حقیقت میتونیم بگیم تمام اینها به نوعی در نگاه باهایی مستطره
2: عزیزان شنونده شما به گزیدهای ای از صحبتهای آقای دکتر بهروز ثابت گوش میکنین که در گفتگوی که با خانم نوشین آگاهی داشتند مطالبی را عنوان کردند تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های آقای دکتر ثابت گوش خواهیم داد با ما همراه باشید
4: در این اساس ما میتونیم بگیم که تفکر این بلوغ جمعی در حقیقت یک مرحله از تکامل نوع انسان هست و در بستر تکامل جسمانی یعنی تکامل طبیعی و مادی هست که اون تکامل مادی و طبیعی تبدیل شده به تکامل جمعی وقتی به یک مرحله بالاتری رسیده و اون مراحل تکامل جمعی حالا به یک مرحله بالاتری خواهد رسید که در اون فضائل انسانی بیشتر و بیشتر جلبگر خواهند شد و اون مرحله از تکامل اجتماعی رو ما اسمش رو رسیدن به بلوغ جمعی و دیانت باهایی معتقدی که ما در آستانه این جریان هستیم و تمام تحولات و زیرو و بنی که ما در عالم مشاهده میکنیم ناشی از این تحولاتی است که داره دنیا رو به سمت اون ایدئال مطلوب میکنه
1: خیلی ممنونم شما از لحاظ فلسفی و نظری دیگاه آین باهایی رو در این مورد،, مورد بررسی قرار دادید ولی چه شواهدی وجود داره چه اسنادی وجود داره یا چه دلایلی وجود داره که واقعا نشون بده که ما در آستانه
4: این بلوغ جمعی هستیم ببین همونطور که گفتم نگاه بهایی هرچند که یک نگاهی است به سمت آینده و ایدئال در حقیقت تصویری است از آرمان شهر بهایی اما در این حال بر واقعیت‌های علمی و اجتماعی و حرکت تکاملی نوع بشر هست دوباره تکرار میکنم که رسیدن به این مرحله امتداد همون جریان تکامل طبیعی است که در مرحله بالاتری به تکامل جمعی رسیده و حالا در اثر مراحل مختلف اون تکامل جمعی ما رسیدیم به مرحله جهان روایی و رسیدن به یک دنیایی که تمامیت نوع بشر اعضای یک دهکده جهانی شدند و ایجاد صلح و وحدت به عدالت در این جامعه جزء الزامات است برای این اینکه ما بتونیم در این عالم به بقای نوع بشر ادامه بدیم یعنی بقای نوع بشر الان وابسته به درک این است که ما در یک دنیای وابسته و پیوسته داریم زندگی می‌کنیم و رسیدن به سر و امنیت جمعی اینها از شرایط بقای بشر است خب پس با این احتساب میتونیم بگیم که مراحل مختلفی در طول تاریخ بوده که ما طی کردیم و در سطوح مختلف و در مقاطع مختلف شما اگه تصور بکنید ببینید این نگاه صرفاً یک نگاه ایدئالی و غیر واقعی نیست بلکه در حقیقت در بستر یک واقعیت در حال پیشروی و تکامل است به زبان دیگه ما میتونیم بگیم رسیدن به مرحله تکامل جمعی یا بلوغ جمعی اشاره است به حاصل جمع تمامیت و کلیت ظهورات و جلوه های هنر در تاریخ یعنی وقتی که ما به اون اشکال ابتدایی هنر رو نگاه میکنیم که چوپان ها نمی میزدن و با اون وسیله خودشون رو آرامش می در شبها از همون بگیریم بیایم تا تحولات هنری و سمفونی های و باخ و موزارت این در حقیقت ادامه همون جریان تکاملیه یعنی نیاز انسان به بیان هنری و زیبایی شناسی خودش اگر با یک دید وسیعتر نگاه بکنیم میبینیم که از یک مراحل ابتدایی این تکامل هنری آغاز شده و در قرن نوزدهم و قرن بیستم در حقیقت
2: به همراهان گرامی این بود اولین بخش از صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت در گفتگو با خانم نوشین آگاهی در سی و دومین کنفرانس سالانه ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 تحت عنوان بشر در آستانه بلوغ جمعی تلفیق تحولات روحانی و بازسازی اجتماعی همونطور که ارز کردم آقای دکتر ثابت محقق و استاد دانشگاه هستند و مدیر و مشاور در زمینه های آموزش و فرهنگ ایشون بالغ بر بیست سال هست که در گفتمان تقاطع بین علم، دین و فرهنگ مشغول تحقیق و تعلیفند شما عزیزانی که مایل هستید صحبتهای کامل آقای دکتر ثابت رو گوش کنین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persionbms.org پیدا کنید از همگیتون دعوت میکنم شنبه آینده با ما باشید برای شنیدن دومین بخش از صحبتهای ایشون با بهترین
0: آرزمان امشب که با قامت قمت از دیده دلم در سینه می مرا دیوان کردی دیوان کردی تو رفتی مرا تنها به دست غم قمرها کردی به جان من خطا کردی مرا دیگر نخواهی دیگر نخواهی من رنگل تمننا ندارمصبحاش سفیدتو دلم شوری وامیددی دیگر به دنیا ندارم
2: دوستان عزیزم سلامی دوباره به حضور همه شما امیدم این هست که از برنامه های امروز تا به اینجا لذت برده باشین و مشتاق پیمودن ادامه مسیر با من و همکارانم باشید در ارتباط با صحبتی که شروع کردم میخوام از اون تحقیق میدانی و نتیجهش براتون بگم مردم آسیای شرقی به هوش ریاضی خیلی معروف هستن یعنی در واقع این بخشی از هویت جمعیشون محسوب میشه. یه تحقیقی بر روی دختران دبیرستانی از این گروه انسانی انجام دادند و ازشون خواستند یک پروژه ریاضی و برنامه نویسی رو انجام بدن اما قبلش این هویت مثبت رو به شکلی براشون یادآوری کردند اونا به شکل حیرت‌آوری در این آزمون ریاضی درخشیدند با نتیجه بهتر از اونچه که فکرش رو کردند. اما یک بار دیگه در یک تحقیق دیگه قبل از شروع آزمون هویت زن بودن اونها و همه محدودیت هایی که در دنیای امروز به این دلیل گریبانگیرشون بوده و هست رو یادآوری کردند. نتیجه به شکل باور نکردنی افت میکنه و اینجا بود که من فهمیدم جدا از اون مواردی که خانم ثابتان برای بد بودن یا خوب بودن هویت تأثیر منفی یا مثبت داشتنش بر احساس شخصی خود ما از هویت فردی یا جمعی که داریم یا برامون اون رو تعریف و گاه با شاخصهای کاملا اشتباه تحمیل کردن چقدر میتونه در مفید بودن یا نبودن اون حوییت موثر باشه و بعد به این نتیجه رسیدم که چقدر مهمه همه ما جزئیات هویت‌های فردی و جمعیمون که خودمون خودمون رو با اونها میشناسیم و تعریف می‌کنیم یا جامعه ما رو با اونها میشناسه و تعریف میکنه با هوشمندی و سختگیری مرور کنیم و ببینیم کجاهاش نیاز به تغییر یا دگرگونی یا حتی دگردیسی داره چه در درون خودمون و تغییری که ما باید در درون خودمون به وجود بیاریم و چه تغییری که باید در محیط پیرامونمون ایجاد کنیم حتی اگر شده به اندازه یک قدم مثل همیشه خیلی خوشحال میشم نظر و احساس شما رو در این مورد بدونم پس تقاضا می کنم های پرژن بی ام رو در صفحات مجازی مثل ساند کلاد، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، پادکست، توییتر یا یوتیوب دنبال و یکیش رو انتخاب کنید و نظرات خودتون رو حالا چه در ارتباط با این موضوع، چه در ارتباط با کل برنامه هایی که در این رسانه تهیه و تقدیمتون میشه با ما در میون بذارید بسیار خوب عزیزان زمان پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلحه یادآوری هفته قبل رو یک بار دیگه تکرار میکنم و اون هم این هست که این برنامه بازپخشه و دقیقا به همین دلیل ممکنه جایی، مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه بریم این برنامه رو گوش کنیم من برای صحبتهای پایانی و خداحافظی به شما برمیگردم.
5: شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه های مماران شما فارسی زبانان عزیز ساکن این دهکده بزرگ جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان برنامه ما مثل زنان و مردان و موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به یک همچین جهانی هم تلاش کردن و هم تلاش کنند. من هومن عبدی هستم به مماران صلح خوش این هفته سال 2001 کوفی اتا انان قسمت سوم و آخر سال 2001 صدومین سالی بود که بنیاد نوبل تأسیس شده بود و این بنیاد تصمیم گرفت در این سال جایزه صلحش رو اهدا بکنه به سازمان ملل متحد و دبیر کل وقت این سازمان کوفی انان من در برنامه قبل و برنامه قبلتر به زندگی کوفی انان پرداختم هفتمین کل سازمان ملل متحد اگه یادتون باشه گفتم که دلیل اصلی که بنیاد نوبل به او جایزه صلحش رو اهدا کرد این بود که تونس اصلاحات اساسی در این سازمان به راه بندازه به این سازمان حیات دوبارهی بده و غیر از این دو دلیل به خاطر فعالیتش علیه ایدز پیشنهاداتش برای بهتر شدن وضعیت مردم جهان مخالفتش با تروریسم بین و و چندین و چند دلیل دیگه برنده ی جایزه نوبل صلح شد در سال 2001 میلادی <تصفيق> یکی از نکاتی که بد نیست بدونین اینه که انان و رئیس جمهور وقت ایران آقای احمدی نژاد به شدت بر سر برنامه هستی ایران و برگزاری نمایشگاه کاریکاتوری در ایران با موضوع هولوکاست و همچنین بر سر برگزاری کنفرانسی با موضوع انکار هولوکاست در ایران در سال 2006 با هم اختلاف داشتند. انان در طی سفری به ایران به دلیل ادامه غنیسازی اورانیوم اظهار داشت من فکر میکنم که فاجعه هولوکاست یک واقعیت تاریخی غیرقابل قابل انکاره که ما باید این واقعیت رو بپذیریم و آنچه را که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد برای مردم بازگو کنیم و مطمئن بشیم که هرگز تکرار نخواهد شد. اما بعد از کنار رفتن از مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد، کوفیانان در سال 2007 بنیادی رو با نام خودش تأسیس کرد بنیاد مستقل و غیر انتفاعی که برای ترویج یک حکومت جهانی و تقویت ملتها و دولتها برای دستیابی به جهانی سلحامیستر و عادلانه‌تر از طریق میانجیگری، هدایتهای سیاسی، وکالت و مشاوره تلاش میکنه انان معتقده هیچ توسعه پایداری بدون امنیت و هیچ امنیت پایداری بدون توسعه برقرار نخواهد شد و همینطور هیچ ای بدون حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر به مدت طولانی در رفاه نخواهد ماند بر همین اساس بنیاد کوفیانان اعتقاد راسخ داره که جوامع سلحامیز و ادالتخیز بر سه سرکن اصلی استوارند صلح و امنیت توسعه پایدار و حقوق بشر و حاکمیت قانون و در برابر هر نوع تهدیدی برای از بین بردن این سه رکن از درگیری‌های آمیز گرفته تا انتخابات غیر دموکراتیک می‌ایستد. کوفیانان علاوه بر اینکه جایزه نوبل صلح رو به دست آورده تا دلتون بخواد نشانهای افتخاری از دانشگاه های مختلف بهش اهدا شده و همینطور کشورهای مختلف به اون نشانهای افتخار دادن از جمله دکترای افتخاری دانشگاه صلح سازمان ملل متحد دکترای افتخاری حقوق دانشگاه لندن دکترای حقوق از دانشگاه ملی ایرلند دکترای افتخاری علوم انسانی از هاروارد دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه نوتردام، دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه بران و چند دکترای افتخاری دیگه از دانشگاه های بلژیک، برلین، کارتون، اوتاوا، پنسیلوانیا و توکیو. همچنین او تونسته درجه افتخاری آزادی، درجه افتخاری صلیب بزرگ لیون هلند، نشان شجاعت از موزه یادبود جی افکی، و همچنین چندین و چند جایزه دیگه رو هم به خودش اختصاص بده و علاوه بر تمام اینها در ماه می 2009 او از طرف مدرسه امور بین الملل دانشگاه کولومبیا به عنوان شخصیت جهانی معرفی شد کوفیانان در حال حاضر عضو هیئت مدیره بنیاد سازمان ملله که یک مؤسسه خیریه عمومی و در سال 1998 تأسیس شده او همچنین عضو هیئت پیشرفت آفریقاست که از ده نفر از افراد برجسته تشکیل شده که برای توسعه عادلانه و پایدار در آفریقا تلاش میکند این هیئت برای رسیدن به این هدف کارهای مختلفی میکنه از سخنرانی در سراسر عالم برای جلب توجه ها به آفریقا بگیرین تا مبارزه با ایدز و مالاریا، مبارزه با قارت آفریقا، مبارزه با خشکسالی و جنگ های داخلی و خیلی کارای دیگه. اما از جمله سمتهای دیگه کوفیانان میشه به ریاست دانشگاه قنا، عضویت در هیئت مدیره مرکز جهانی تکثرگرایی در کانادا اشاره کرد. مرکز جهانی تکثرگرایی محل تحقیقات و آموزش بین المللی که به مطالعه در خصوص تکسرگرائی در سراسر سر جهان می پرزه. این مرکز بر این فرض استواره که تحمل و درک فرهنگهای مختلف ساختارهای اجتماعی، ارزشها و ادیان مردم دیگه برای بقیه جهان ضروریه سوفیانان یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2001 چند کتاب نوشته از جمله کتاب خاطراتش با عنوان زندگی در جنگ و صلح او همچنین برای بهتر شدن جهان و روابط حاکم برون عقاید خودش رو علاوه بر نوشتن کتاب از طریق نوشتن مقالات در نشریات مختلف عالم یا از طریق سخنرانی در جاهای مختلف منتشر میکنه از جمله یکی از سخرانیاش که من خیلی دوستش دارم و به قسمتی از اون در آخرین برنامه‌ای که به کوفیانان می‌پردازم، اشاره خواهم کرد. کوفیانان در قسمتی از سخنرانیش هنگامی که رئیس دانشگاه بین‌المللی سازمان ملل در نیویورک و ژنو بود، گفت: پادشاهان، رؤسا، نخست وزیران و مردم کشورهای جهان، خطاب من به همه و هم است. امروز در افغانستان بدبختی بیداد می کند بیگناهان بیشماری کشته می شود. کسی نیست جلوی این همه ظلم و ستم را بگیرد امروز دیواری نیست که بدیها و خوبیها را از هم جدا کند امروز قانونی نیست که به داد فقرا برسد قانون طبیعت میگوید که حیوانات ضعیف گرفتار پنجه حیوانات زورمند می شود. اما ما انسان هستیم نباید قانون جنگل در جهان پیاده شود اکنون وارد هزاره سوم شده ایم باید دنیا را بهتر ببینیم برای حقوق انسانها اهمیت بیشتری قائل شویم در آغاز قرن 21 صلح را به جهانیان اهدا کنیم به عقیده من در قرن حاضر سازمان ملل باید روش جدید پیاده نماید تا حقوق بشر پایمال نشود و نیازهای فقرا برآورده گردد. اکنون جنگ، فقر، بیماری و غیره در افغانستان غوغا کرده است. همه مردم جهان در جهت رفع آن باید تلاش کنند. در قرآن آمده است که ما شما را از یک زن و یک مرد خلق کرده ایم. مسیح همه را به دوستی با یکدیگر دعوت کرده است. انسانها را به یافتن حقیقت و دوری از ظلم و ستم فرا خوانده است پس چرا تیغ بر روی یکدیگر میکشیم؟ چرا دوستی و محبت از دنیا رخت بربسته؟ پس چرا حقیقت جایش را به دروئی نفاق و نیرنگ داده است؟ ما می بینیم که در هر دین و آینی انسانها به اتحاد، حقیقتگرایی، محبت و یکرنگی دعوت شده اند غرور را کنار بگذاریم و با یکدیگر دست دوستی دهیم. بدانید که پیام همه ادیان الهی دوستی، محبت، اتحاد و مساوات است. دوستان بسیار عزیز فارسی زبان شنونده این دقایق رادیو پیام دوستی خیلی ممنون که به من و برنامه معماران صلح گوش دادید. به امید دیدار شما در هفته های آینده. من هومن عبدی آرزو میکنم شمایی که شنونده برنامهم برنامه هستید و بودین و خواهید بود در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا میگم.
2: دوستان عزیزم، در این ثانیه‌های های انتهای برنامه امروز میخوام بگم یافتن و برای همیشه به فراموش خانه فرهنگ فردی و جمعی سپردن همه اون شاخصه هایی که دیگه جایی در تفکر و تمدن امروزی ندارن کاری بسیار سخت و بسیار ارزشمنده که بدون شک از عهده جوانان به بهترین شکل برمیان برای همه جوانان سرزمینمون ایران و به دنبال اون برای جوانان این سیاره در این روزی که به صورت بین المللی برای اونها نام گذاری شده آرزو میکنم بتونن این واکاوی عمیق رو در هویت فردی و جمعی خودشون و دنیای پیرامونشون انجام بدن و اون رو اون جاهایی که لازمه، تطهیر و بازسازی کنه مثل همیشه شما عزیزانم رو به حقیقیترین و ماندگارترین عواطف قلبی خودم و همکارانم اطمینان میدم و از حضورتون مرخص میشم پاینده باشید به